0: JOGATANAS E MANIAS EPISÓDIO 19 CHEGOU A FEBRE DAS CONSOLAS Poucas coisas entusiasmam tanto fãs de videojogos como a chegada de novas consolas. Ao contrário de outras indústrias, a atualização de hardware permite-nos, enquanto jogadores, desfrutar de novas experiências e, aos criadores, trazer novas formas de expressar a sua criatividade. E as duas novas propostas da Microsoft e da Sony trazem, justamente, esse avanço tecnológico que permitirá a criação de jogos e experiências cada vez mais imersivas, avançadas e divertidas. Que, no fundo, é o que ouvimos desde que este ciclo se iniciou nos anos 80, não é verdade? Qualquer fã de videojogos já terá olhado para a sua consola atual e pensado na pá, isto já está desatualizado. Preciso daquela nova consola. Noutros tempos, os saltos tecnológicos eram comunicados através dos bits dos 8 bits, para os 16 bits, para os 32 bits, para 120 bits, para alta definição, 4K e... bom, a atual geração que se inicia agora em Novembro, com a velocidade de carregamento. A grande questão nestes momentos, prende-se sempre com um ponto. Comprar logo a consola ou esperar para ter mais novidades? Para vos explicar melhor este processo, vou contar-vos a história da minha febre das consolas. A minha relação com os jogos começou na Mega Drive, que me durou como consola principal durante 10 anos. A Playstation e a Playstation 2 foram todas adquiridas em fim de ciclo. A Xbox 360 foi uns anos depois do lançamento. E as atuais foram todas em bundles de promoção, depois de terem sido lançadas. Confesso, nenhuma delas, apesar dos pulos de qualidade que representam, me levaram a querer mudar de consola imediatamente. Sublime nenhuma das referidas, porque uma consola houve que me deixou completamente siderado. Um dia em que, eu não me recordo como, consegui ver o Sonic totalmente em 3D. Já é bastante patente para quem é aqui do podcast a minha relação de amor com Sonic durante a minha infância, e o hiato que seguiu da Mega Drive para a Saturn deixou-me a dar mais atenção aos pequenos monstros no Game Boy. Os meus pais, para me fazer uma surpresa pelas boas notas que tinha tido antes da chegada ao básico, decidiram fazer um esforço para me oferecer a SEGA Dreamcast, um portento tecnológico que na minha cabeça parecia ser a melhor consola de sempre. Jogos totalmente em 3D como nas arcadas, teclado para surfar na net, sim, era assim que nos referíamos a estar online, e o mais importante, o novo jogo do Sonic fora para mim uma luta para conseguir convencê-los a adquirir a consola. Porque, efetivamente, o preço era altamente elevado para uma família normal portuguesa. Teste cartas escritas à mão, até desenhos, propostas de trabalho doméstico e até a venda da minha querida Mega Drive. Tudo valeu para atazanar o juízo dos meus pais. Quando finalmente chegou, com o Sonic Adventure a seu lado, comecei pela primeira vez o jogo e... Ainda hoje me arrepio com este momento, todos nós fãs de videojogos temos um momento assim, acredito, o primeiro jogo de uma nova geração em que sentimos que, bolas, isto é o jogo mais avançado que já jogámos, e a FMV, repleta de gráficos em 3D vibrantes, quase fotorrealistas, com o Sonic à alta velocidade e música épica, principalmente para quem jogava o Sonic 2 com regularidade, foram um completo desbravar de emoções. Para além disso, Sonic Adventure trazia um hub para explorarmos Sonic em 3D com toda a liberdade e uma história que nos permitia encarnar até 6 personagens. O jogo, em 2020, envelheceu terrivelmente, é verdade. Mas quando saiu, isto parecia o futuro e é espantoso como os olhos da meninice encantada não me permitiram ver os péssimos diálogos, problemas de sincronização ou até de física. Apenas um promenor na Dreamcast deixou-me mais reticente. Lembram-se de quando para gravar jogos era necessário termos um acessório chamado cartão de memória? Pois, a Dreamcast e a SEGA decidiram inovar nesse aspecto e dar mais funcionalidades à sua proposta, o VMU ou Visual Memory Unit. Para além de um pequeníssimo ecrã, trazia também botões e um D-pad para poder ser integrado com minijogos derivados dos saves presentes. Como é que o ligávamos? Ora, através do comando da Dreamcast com um orifício enorme no centro. Orifício que eu deixei vazio durante o um ano é que o preço dos VMUs era altíssimo à época e a sua integração não era das mais bem explicadas, o que significa que os meus pais, coitados, não se aperceberam que era ainda necessário aquele aparelhozinho. E depois de terem gasto uma enorme maquia numa console e num jogo, decidiram, e com toda a razão, que não precisava já de gravar os jogos. Por um lado, o Carlitos, de 9 anos, ficou super frustrado por não conseguir acabar o jogo em condições. Por outro lado, este era o desafio perfeito para um fã de Sonic, minha teoria era de que, se me tornasse bom jogador o suficiente, conseguiria eventualmente acabar o jogo todo numa tarde sem ser necessário gravar. E durante um ano passei vezes, e vezes, e vezes, e vezes sem conta a storyline do Sonic, até conseguir chegar ao nível do Skydeck numa hora e picos. Lembro-me perfeitamente de ter corrido super orgulhoso para perto dos meus pais e de lhes ter dito Olhem, 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 já consigo passar quase toda a parte do Sonic numa hora. Também me recordo muito bem da resposta. Ah, se esforçasses tanto em matemática como a jogar, isso estavas bem melhor. Foi nessa altura que percebi que, bom, a escola também precisava da minha atenção, mas que fundamentalmente precisava de um VMU. A história, infelizmente, não acaba bem. Quando finalmente consegui um VMU e terminar o jogo, um colega meu pediu-me um emprestado. Que é como quem diz, filme me umas galhetas até me ter convencido a trazer-lhe o tão disputado dispositivo. Nunca mais o vi. Coincideu, curiosamente, com a chegada da PlayStation 2 Slim na minha casa, e a Dreamcast, infelizmente, regressou para a caixa para, atualmente, não saber o que lhe aconteceu. Costumo recordar-me desta lição sempre que uma nova geração é anunciada. Confesso que na época da Xbox 360, e fruto do forte investimento em JRPGs, estive muito perto de comprar uma no dia do lançamento em Portugal. Mas contive-me, e só o fiz passado um ano, com o Lost Odyssey, ainda uma das consolas mais acarinhadas da minha coleção, e provavelmente a par da Mega Drive, a que mais alegrias e boas experiências me trouxe. O único problema foram os meus amigos, todos de PlayStation 3, todos indignados com a minha decisão. Naquela altura era quase alienígena no meu grupo próximo existir alguém como a Xbox. E, não compreender as diversas vantagens que o sistema trazia para um jogador que é fã de JRPGs, como eu, prontificaram-se a gozar comigo durante uma geração inteira. Cozo que foi terminando à medida que se deliciavam com Gears of War, Mass Effect ou The Witcher 2. No final de contas, e com duas belíssimas consolas no mercado... A pergunta é esta, qual vou escolher? Eu tenho a minha preferida, no lado verde da força, mas não há adquirir já. Até porque a vida de adulto obriga-me a dar prioridade a outros elementos. Contudo, qualquer escolha é correta, qualquer consola é uma boa solução para quem gosta de videojogos, desde que respeitem as decisões dos que vos rodeiam. Nunca se esqueçam, são só consolas, e os videojogos são mesmo para toda a gente. Até para o meu colega que me ficou com o VMU. E com os todos que tinha treinado. Sacana. Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos.